0: Olá, onifespianos, como estão? Eu sou o Luiz Forte Rasmussen e você está ouvindo o Canoa Entrevista. Nesse episódio, que faz parte da série do Dia Mundial da Água, nós vamos conversar com vários especialistas sobre o assunto, sobre como funciona a dinâmica da água no Brasil. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa? valeu Valeu, abraço, a todos. saúde. Olá, professores, como é que vocês estão? Está todo mundo bem?
1: Sim, Luiz.
2: Tudo bem, tudo perfeito.
3: Sim,
2: Luiz.
0: Tudo certinho, Luiz. Então, Opa. eu gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes que não nos conhecem,
4: Olá, pessoal. Eu sou a Pilar, sou professora do Instituto do Mar, sou formada em Direito, tenho meu mestrado, meu doutorado em Ciência Ambiental e meu pós-doc é, pelo o Instituto de Geossciências. E eu trabalho, minha linha de pesquisa é ligada à governança das águas e atuo agora também com o Comitê de Bacia da Baixada Santista, coordenando a Comissão Especial Jurídica.
1: É, oi, gente. Meu nome é Fernando, eu sou físico, Sou docente na Unifesp, no Instituto do Mar, estou lotado aqui em Santos, trabalho aqui em Santos. Sou coordenador, hoje estou na coordenação do Programa Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia do Mar, né? um programa de pós-graduação que tem curso de mestrado. E a gente vem trabalhando junto aqui nas questões que estão relacionadas ao meio ambiente, oceano, água e energia. Tá bom?
2: Boa noite, pessoal. É, eu sou Jansen zonon eu sou biólogo, eu sou pesquisador do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, onde eu vivo e trabalho há cerca de 35 anos, e é, tem, onde eu desenvolvo pesquisas com biologia, história natural, ecologia, um pouquinho de taxonomia de peixes de água doce. E é um prazer estar com vocês
5: aqui hoje. E aí gente, beleza? Espero que todos estejam bem e seguros aí em casa. É um prazer estar aqui com vocês, é o meu primeiro podcast, então estou inaugurando aqui, nunca nunca fiz um, então é um prazer estar com vocês. né? É, eu sou biólogo, estou aqui na Amazônia desde 2000, mais ou menos, né? então fiz mestrado lá no Impa, né? onde conheci o Jansen, figuraça, <risos> agi também. E desde 2011 eu estou em Altamira, no Pará. Então, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, trabalho com peixes também. E ultimamente eu tenho trabalhado muito com mergulho, observações né, do, dos peixes nos seus ambientes naturais. Então, trabalho um pouquinho... A minha formação principal é sistemática. Então, eu, a gente descreve espécies, estuda a evolução dos grupos e, recentemente, eu tenho trabalhado muito com reprodução também de espécies em cativeiro, e espero poder falar um pouquinho para vocês aí sobre, sobre essas coisas aí com, durante o nosso bate-papo.
3: Oi, boa noite, posso sim. É, eu sou a Flávia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Gislene e a você, Luiz, pelo convite né, de estar aqui no podcast está levando o podcast aí já faz bastante tempo, uma iniciativa brilhante, parabéns, é, muito honrada de estar aqui. É um prazer enorme, eu trabalho, sou professora da, da Unifest, no Departamento de Ciências do Mar, sou bióloga de formação, fiz o meu mestrado e o doutorado, né, após a pós-graduação em Engenharia Sanitária, e a gente desenvolve pesquisa na área de tratamento de águas residuárias, tanto a, é, o esgoto sanitário, quanto a águas residuárias de, de indústrias. E também com, com bioremediação e qualidade de água. E eu espero contribuir no que eu posso né, com, nesse, nesse podcast. Muito obrigada. E como professor Leandro, eu sou novata aqui. É a primeira vez que eu
6: faço um podcast. É... Durante essa semana, eu andei estudando um pouco sobre a situação da água no mundo. É, eu já tenho esse interesse, é, em particular por causa do, da unidade curricular, que eu ministro no, no BICT, uh, que é a Fundamentos de é, Ecologia de Ecossistemas Aquáticos. E a gente tem percebido que no mundo né, tem um site chamado World Water Day, que aborda muito sobre como está a situação da água é, em diferentes países do mundo. E hoje a gente tem que a água ela está imprópria para beber em vários locais do mundo. Né? Entre eles, os piores, nós temos na África, é, os países Chade e a Etiópia, o Camboja e o Afeganistão. Cerca de 70% a 85% da água deles é imprópria para beber. Quando a gente fala de água bem tratada água própria e de boa qualidade para os humanos, a gente tem que o Canadá, os Estados Unidos e a Rússia lideram na qualidade da água. Isso não significa que sejam os mais abundantes, mas que lideram na qualidade da água. O Egito, um país do sul da África, que é Botsuana. A Arábia Saudita, Austrália, Uruguai. E aqui, aqui na América do Sul, seria o Uruguai e a Guiana inglesa, que tenham boas qualidades de água. E quando a gente traz essa realidade para o Brasil, a gente sabe que existe uma heterogeneidade muito grande na qualidade da água, tanto do seu tratamento, quanto do seu uso, quanto da sua abundância. As águas, da, por exemplo, da zona costeira, que são bacias hidrográficas na maior parte do, da costa pequena, elas estão com a qualidade comprometida né, em algumas de suas regiões. E por isso que eu fiz o convite para a professora Pilar para que ela pudesse comentar para a gente um pouco sobre como que está hoje a atual situação da água, nos parâmetros que que o direito ambiental considera e avalia, para que a gente tenha isso como um ponto de partida aqui no Brasil. Pilar, você pode, por favor, comentar com a gente sobre essa situação aqui, local, mas regional? Jim, muito obrigada pela pergunta, né? E
4: essa pergunta, né, o pessoal me cobra muito, né? Tipo, qual que é a disponibilidade hídrica, né? Como é que eu faço isso? Parece uma pergunta fácil, mas não é. Né? E aí tem vários elementos que tornam ela extremamente complexa. Então, primeiro eu queria contextualizar um pouco como é que a gente classifica quando uma área é considerada
6: crítica
4: do ponto de vista da disponibilidade hídrica. E aí, a partir daí, eu vou trazer esses elementos que tornam essa que problematizam esse conceito de disponibilidade hídrica local, regional, nacional. Bom, pelas Nações Unidas, uma área vai ser considerada crítica quando a disponibilidade hídrica dela foi inferior a 1.500 metros cúbicos habitante ano. né? Isso equivaleria a 416 metros litros de dia por habitante. Eu até anotei aqui, porque né, como eu sou uma pessoa de humanas, eu não sou boa com cálculos. Então, eu fui lá, fiz as contas bonitinhas, confirmei com os amigos da engenharia né, para garantir. Então, é, para o uso de abastecimento humano, que é um dos muitos usos que a gente dá para água, que eu diria que é, o uso, é um dos usos mais nobres, o mínimo né, que a FAO e a Unicef determinam para a gente ter algum conforto que a gente precisaria é ter 40 litros por dia. Né? E dentro né, desses 40 litros por dia, isso teria que nos servir para higiene pessoal, para preparo de alimentos, para hidra- é, a nossa hidratação, para a limpeza do ambiente, limpeza de roupas. Então, isso seria suficiente, seria é, uma quantidade bastante limitada, mas a gente conseguiria atender aí as nossas necessidades mais básicas. Para ter conforto mesmo, as Nações Unidas recomendam aí 110 litros. né? A média brasileira de consumo é 156, mas essa média também varia muito. Então, por exemplo, os grandes centros urbanos consomem mais água. A minha cidade, Ribeirão Preto, como é uma cidade muito quente, o pessoal aqui usa uma média de 200 a 220 litros por dia. Então, a gente tem toda uma questão também regional, cultural do uso da água, desde áreas que usam menos água, como a gente tem o semiárido nordestino, que é uma área de escassez e, portanto, tem outra cultura com água, até áreas que não tinham um cenário de escassez, que eram áreas que você tinha uma certa abundância, se criou uma cultura de abundância em relação à água e que, por conta de uma série de fenômenos ligados a essa mudança no cenário da disponibilidade, são hábitos que não deveriam ser mantidos e que seria exigido uma nova educação ambiental em relação às pessoas, quanto ao seu uso. Tanto a agricultura quanto a indústria consomem mais água do que o abastecimento, mas isso também é um fenômeno que varia de região para região. Então, o que eu tenho que pensar? né? Que não adianta, por exemplo, eu impor medidas extremamente restritivas para a população em relação ao consumo delas, E, ao mesmo tempo, permitir um uso agrícola que é incompatível com a realidade regional. Isso, por exemplo, é um problema sério em países como o Brasil, que é um grande exportador de commodities, porque tudo que a gente tem, tudo que a gente produz, tem água nesse processo. E aí, isso é um debate para outro podcast, que é a ideia de água virtual. Então, quando eu falo né, dessa disponibilidade hídrica de uma região, eu tenho que pensar que sim, né? A disponibilidade hídrica normalmente ela é calculada como com a presença dos recursos hídricos que tem naquela região. Então eu vou lá ver a vazão ou eu vou ver qual que é a quantidade armazenada pelo meu aquífero e pelo meu regime de chuvas, né? Que isso é basicamente aquela ideia de ciclo hidrológico. Só que, né? É... Esse ciclo hidrológico, né, que vai comandar a minha disponibilidade hídrica, né, de quanto eu tenho de água no rio, quanto eu tenho de água no aquífero, né, quanto isso é reabastecido por esse regime de chuvas, foi profundamente alterado pelo ser humano. Então, vamos lá. Primeira coisa que se coloca, que a Gi falou um pouco, da questão de qualidade e contaminação. né? Então, uma coisa é eu ter água, outra coisa é eu ter água de boa qualidade e outra coisa é eu ter água potável. São três coisas distintas, né, então eu tenho água, e aí a questão da qualidade, então São Paulo, São Paulo tem água, tem Tietê, tem Billings, tem Pinheiros, mas essa água é de qualidade? Não, essa água ela se presta para uma série de serviços ecossistêmicos que deveriam ser armazenados nessa água? Não, ela não se presta para isso, né. A água de qualidade, opa, eu tenho todos aqueles serviços ecossistêmicos, mas não necessariamente ela tem padrões de potabilidade que são definidos pelo Ministério da Saúde, que são próprios para eu ingerir aquela água e ter segurança. Então, muitas vezes, essas águas têm problemas de bactérias ou de vírus, né? já que a gente está num momento aí complicado, que podem me causar doenças. Então, eu preciso de água potável. E a água potável é uma água que não necessariamente se presta para o fim dos ecossistêmicos, né? porque eu vou ter aí, pelas normas do Ministério da Saúde, eu vou ter que colocar flúor, eu vou ter que colocar cloro, e aquilo talvez, se eu fosse colocar essa qualidade dentro do, de uma ideia ecossistêmica, não seria tão bom. Outro requisito que eu tenho que levar em relação a essa questão da disponibilidade hídrica é a ideia de demanda, que, por exemplo, na né, região amazônica, a região amazônica, ela tem... a maior bacia hídrica mundial. Detalhe, não necessariamente ela tem água potável. Então, embora eu tenha muita água na região amazônica, eu não tenho, às vezes, água potável. Por quê? Porque a região norte tem sérios problemas relacionados ao saneamento. O saneamento na região norte, a média entre os estados, mal chega a 10%. Então, por exemplo, no caso de São Paulo, eu tenho uma boa presença de recursos hídricos, porém, né? parte dela foi contaminada, então o maior espelho d'água ali de São Paulo, que é a Bíglis, a maior parte dele é imprestável para o abastecimento. E eu tenho uma demanda muito alta, que essa bacia do Alto Tietê, inclusive, pressiona as bacias vizinhas, entre elas a da região da Baixada, o PCJ, que tem que doar a água para o sistema do Alto Tietê, né? Então, o litoral é outra área que, assim, nessas regiões costeiras, que eles veem muito claro esse problema da, dessa demanda, né? Por quê? Porque é uma coisa eu garantir água e eu ter água para minha população regular. Mas o que, que acontece nas regiões costeiras? Normalmente, nos peri... isso é uma realidade aqui da Baixada. Quando eu tenho os períodos de férias, né, do verão, ou os feriados, eu tenho que a minha população triplica, quadriplica, e aí o meu sistema hídrico nem sempre comporta essa demanda.
0: Eu trabalhei por dois anos no aquário do Guarujá, é, no Aquamundo, e na temporada eu, eu nunca tinha vivido nisso, porque eu morando em Goiás, eu sempre fui o turista, então eu sempre cheguei nos locais, nas férias, e pela primeira vez eu recebi turistas, e foi, e, e foi incrível o que aconteceu, justamente isso que a professora Pilar falou, Porque quando entrou dezembro, que foi a temporada, triplicou o número de pessoas e a gente parou de ter água no aquário. O aquário, tem um monte de peixe e animais que dependem de água, parou de ter água, a gente precisava comprar caminhão de água, porque das torneiras não saía água mais. E aí eu indaguei o meu chefe na época, ele falou que todos os principais hotéis do Guarujá tinham que ficar comprando caminhões e caminhões pipa para poder abastecer e dar conta desse tanto de gente que desceu, veio do Brasil todo, veio de todo o estado de São Paulo, desceu para passar as férias aqui e acabou com a água. Foi incrível incrível mesmo essa experiência que eu passei.
4: E garantiu uma ilusão de abundância, porque esse é o problema. Quando você pega esses sistemas alternativos, você garante a disponibilidade hídrica. As pessoas estão tendo água, mas elas não estão tendo água dentro do sistema e do contexto natural. Então você garante uma ilusão de abundância, e em algum lugar está sofrendo a pressão dessa, de, de, desse turismo, vamos dizer assim, ou desse uso é, inadequado.
0: Com certeza.
4: Nós partimos do nosso contexto de planejamento que a água que nós temos hoje e que nós tivemos no passado, ela é garantida. E, na verdade, isso não é real. Por quê? E aí tem um fenômeno muito bonito que fica para um outro podcast, que é a ideia dos rios voadores, que são massas de ar que passam né, pela floresta amazônica, carregam a umidade dessa floresta, vêm aqui para a região sudeste e trazem chuva. Se a gente não tivesse essa massa de ar de umidade que é gerada pela floresta amazônica, provavelmente o clima aqui da região sudeste seria muito diferente, você teria uma disponibilidade hídrica muito menor. Então, se a gente interfere ali naquela floresta, ou seja, algo que acontece em outra bacia, a gente pode estar tá prejudicando de forma permanente a nossa disponibilidade hídrica. Então, por mais que o Brasil tenha 12% de toda a disponibilidade hídrica mundial, essa água é distribuída de forma irregular no nosso território. Ela não converge com as águas com as áreas que precisam mais de água, né? E, ao mesmo tempo, áreas que têm uma boa disponibilidade, né, têm um problema de falta de infraestrutura ou têm um problema de degradação das reservas.
6: Então, e no Brasil, a gente sabe, por exemplo, ah, pelo menos segundo os dados da Ana, 72% da água ela é usada na agricultura, né? E eu acho que cerca de 15% para consumo animal e o restante que é para indústria, para uso doméstico e tudo mais. E a gente sabe do uso múltiplo dessa água, né? Além desses usos, a gente tem várias outras coisas que a gente precisa da água, como por exemplo, no contexto da da geração de energia, que o Fernando pode falar um pouquinho para a gente o quanto a gente depende hoje de água, né? não só localmente, como aqui nas bacias costeiras, mas numa escala mais ampliada, dependendo, por exemplo, de grandes rios para gerar energia para trazer para os grandes centros do Brasil aqui mais na região próxima da costa. E toda essa água que está sendo utilizada né, nesses múltiplos usos, ela também poderia ser tratada de maneira, né, Flávia, que a gente pudesse até aproveitar, né, esse esse esgoto, né? esse resíduo que é gerado a partir do do seu uso, né? do uso desse recurso. Aí eu vou pedir, então, para o Fernando comentar como é que está, Fernando, a questão da da nossa dependência né, de água frente também às mudanças climáticas e frente à nossa demanda de energia.
1: Ah, Tá. Gi, bom, a, a água não a água propriamente dito, né? mas a, a, o desnível de água nas bacias é que é a nossa principal fonte de energia elétrica. Né? O Brasil, né? historicamente falando, né? esses desníveis dos, dos recursos hídricos são utilizados para gerar energia e atender as demandas necessárias ou, 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 ou às vezes, é, não necessárias, né? são são utilizadas de maneira para garantir uma qualidade de vida talvez superior da necessária, mas é é a nossa principal fonte de energia, quer dizer, a gente faz uso das quedas da água, dos grandes desníveis, para aproveitar a água, quando tem um desnível alto, né? a água ganha velocidade, eu vou converter essa energia cinética da água em energia elétrica. Né? basicamente é isso então a gente não consome água para gerar energia né? mas a gente precisa dela né? porque ela está transportando a energia que vai ser convertida em energia elétrica né? mas
6: Fernando, Foi. o quanto que a gente de fato depende, porque a gente sabe que a nossa matriz, ela tem que ser a matriz de energia, ela deve ser heterogênea isso, né? o quanto sim. hoje a gente, porque assim, a gente está Apontando a demanda desse recurso para energia, mas a gente tem aí as mudanças climáticas, a gente tem, por Sim. exemplo, hoje o assoreamento dos reservatórios, né? No caso do Madeira, por exemplo, eu não sei como está o Xingu, mas o Leandro e o Jansen podem falar sobre isso. Então, assim, o quanto hoje, assim, se a gente não tem, né, é, é, é energia gerada a partir desse recurso, qual é o tamanho do nosso prejuízo? Não, sem
1: dúvida. Historicamente falando, hoje a gente a gente tinha uma dependência muito grande no passado, né? Se você voltar uma década atrás, um pouco mais talvez, né? No, no final do, do, dos anos 90, a gente praticamente 81% da energia gerada energia elétrica gerada no Brasil vinha do recurso hídrico, né? Do aproveitamento de recurso hídrico. Hoje, né? Se você entrar no site da, da Agência Nacional de Energia Elétrica, você vai ver que é por volta de 50%. Então, houve uma redução muito grande. tá? Agora, por que que aconteceu essa redução? Né? É, é, será que parou de se construir é, é, usinas hidrelétricas? Não. Né? De lá para cá, a gente continuou construindo usinas hidrelétricas e a, e a geração hidrelétrica cresceu no Brasil ao longo desses, desse período, desses 20, 25 anos, a energia elétrica utilizada a geração hidrelétrica utilizada é maior do que era naquela época. tá? O que aconteceu é que a população cresceu, as demandas aumentaram, demanda de energia, consumo de energia, e é, é, outros aspectos que são mais do ponto de vista é, climatológico começaram a interferir também na disponibilidade de água. tá? Então, tem duas formas de a gente gerar energia a partir da água. Né, dos recursos hídricos, dos recursos fluviais. Eu posso aproveitar a água é, numa, numa usina que a gente chama de usina a fio d'água, ou seja, eu não preciso construir um reservatório para acumular água, e simplesmente a vazão daquele rio, né, em função do desnível dele, vai ser utilizado para produzir energia elétrica. tá? Agora, o que que acontece quando eu tenho uma usina a fio d'água? Se eu tenho crises né, ou períodos de secas intensas, né, eu vou ter menos chuva, aquele recurso hídrico vai ter uma vazão menor e a vazão pode ser reduzir a ponto de eu não conseguir mais gerar energia naquela usina. Tá? Então essa é a desvantagem de eu ter uma usina hidrelétrica. Então boa parte do Brasil, do recurso hídrico brasileiro, é utilizado na geração com é, uso de reservatórios. Né? Então praticamente as, as grandes usinas, as, os grandes centros de geração de energia elétrica a partir de recurso hídrico, tem um reservatório de água que fica ali ao lado, acumulando água durante o ano e vai é, é, liberando essa água através de geradores, né, das turbinas e, do, e dos geradores, de forma controlada para garantir a produção de energia elétrica necessária para atender a demanda. Então, na verdade, eu consumo uma represa, barro, um rio, a represa vai gerar, e depois eu vou liberar essa, essa, uma vazão de, específica, uma vazão determinada, que me permita gerar a quantidade de energia que é necessária para aquele dado momento. Então, é isso. Então, o reservatório funciona como se fosse uma bateria. Né? Tem uma grande bateria de energia que fica ali acumulada, e eu vou soltar aquela energia, vou liberar aquela energia à medida que eu vou consumir. Né? Agora para eu armazenar água eu preciso de chuva, né? Tem que chover na bacia, né? Se não chover na bacia, aqui, não vou, não vai ter entrada de água nova no reservatório eu só vou estar consumindo aquela água. O nível do reservatório vai baixar e eu vou produzir cada vez menos energia porque eu tenho queda. Inferior, né? diminui o desnível d'água. Então, o que acontece é que durante parte do ano o reservatório baixa, mesmo, durante parte do ano o reservatório enche, pode encher a ponto de transbordar. Né? A gente tem imagens, por exemplo, de Itaipu, vendo esse fenômeno acontecer. Então, são ciclos da natureza que acontecem normalmente. Quando a gente interfere nesses ciclos, aí sim a gente pode ter problemas, né? e problemas graves, como aconteceram recentemente lá no Rio São Francisco, por exemplo.
6: Então, sobre, é, sobre isso é muito interessante, porque o que, que acaba acontecendo? A gente olha para o recurso aquático como se o foco fosse a produção de energia. Então, aí a gente tem o um problema dos adventos das mudanças climáticas, e aí a gente passa a operar as usinas da forma mais adequada para ela gerar energia, e a gente esquece dos demais serviços ecossistêmicos que a água produz, que a água nos oferece de graça, como, por exemplo, no episódio anterior a esse, a gente tem o caso da Califórnia, que além de ter construído os barramentos para gerar energia elétrica, o Rio Sacramento e o Rio Rio, São Joaquim eles fizeram uma canalização como se fossem diques que tem paredes de até 160 metros em alguns pontos e isolaram as áreas de inundação da da, da calha do rio para poder ah, condensar essa água e distribuir essa água ao longo de toda a Califórnia porque, por exemplo, na parte norte você tem bastante chuva mas na parte sul, como na região de Los Angeles você tem 65 milímetros de água por ano 65 milímetros de água por ano é uma chuva que cai aqui para a gente em um, dois dias. Né? Então, hoje eles estão sofrendo uma consequência grave de ter segurado essa água, como a gente faz aqui em reservatório, e essa consequência está batendo hoje lá na agricultura, Que eles perceberam que sem se fluir essa água e sem ter o um serviço ecossistema, que o pulso de inundação que a água produz sequer tem produção agrícola. Eles levaram 10 anos para aprender isso. Então, a gente hoje olha para a água... Né? Eu sei que a gente acaba não sendo tão interdisciplinar às vezes, né, Fernando? Porque você vai olhar, é claro, o problema da energia. Mas diante do problema da energia, a gente não pode pensar no recurso só como um recurso que não, é é. garantir, né? vai garantir. E assim, por isso que eu falei para você, quantos por cento a gente depende desse recurso? 30%, 40%, 50%, 80%, 20%? Porque a gente. São coisas que a gente vai ter que resolver. E não é no futuro longínquo, é no futuro breve. Eu acho que a gente tem que pensar nisso para três, quatro anos. Senão a gente vai ter um gargalo de água potável, água para agricultura, água para energia elétrica, vai ser um caos, e o Covid, né? E o Covid aí, na sua, sei lá, terceira, quarta, quinta onda. A, que,
1: a questão, Gia, é, é muito mais urgente do que você do que você está comentando. Só para você ter uma ideia, a água acumulada no reservatório de Sobradinho, de 2009 para 2018, ela diminuiu em 20%, mais ou menos 20% do que o período anterior, de 1961 a 2008. né? Hoje, se a gente comparar né, o período aqui do ano de 2012 para cá, a média ficou em torno de 60%, perdeu 40% do volume de água. Teve períodos do ano de 2017, por exemplo, que o volume útil de Sobradinho, que é o maior reservatório do Brasil, é o maior lago artificial do Brasil, chegou a 20% do volume útil. Então ele não conseguia gerar, a a, a usina de Sobradinho não foi utilizada para gerar energia a água que estava ali foi para atender os outros serviços, não se podia gerar energia com aquele volume de água em função das demais demandas e também por questões técnicas da geração. Esse ano, por exemplo, a gente está passando por uma outra outro problema, outro período de seca, é? Então O que está acontecendo? Por que que hoje está com 40%, hoje entrei no site do Anel, eu com 47% de de geração elétrica a partir de recurso hídrico, que é muito abaixo da média. Por quê? Porque a gente tem que economizar água. né? A gente tem que economizar água e para gerar energia a gente está usando outros, outros recursos. Então você vê a energia solar, por exemplo, que há três anos... Há três anos atrás era 0,1% da matriz elétrica brasileira. Hoje, se você entrar lá no site do Anel, está 11%. Quer dizer, em três anos o Brasil saiu do zero foi para 11%. Né? A energia eólica, a energia do vento. Né? Hoje, se você entra no site lá, está 18%, aproximadamente. Então, a gente tem buscado energias alternativas, não porque... É, 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 a gente tem a falta de água né? é, só por causa disso a falta, a escassez do recurso hídrico é um dos fatores mas tem outros fatores que implicam isso, que impulsionam a gente a buscar outras fontes se a gente não buscar outras fontes vai acontecer o que está acontecendo hoje né? 25% da energia elétrica está sendo produzida por termo elétrico. que é mais caro é mais caro que solar, é mais caro que eólico é mais caro que o hidrelétrico e, além disso, permite pegar gases de efeito estufa. Então, se a gente não planejar de forma urgente, não começar a implantar políticas né, claras de estímulo, e de incentivo para uso de fontes é, alternativas, né, e aqui eu chamo alternativas porque não são aquelas clássicas, né, não, não, não é uma usina de grande porte hidrelétrica, no Sobradinho, por exemplo, já tem uma iniciativa da fest que é a empresa que opera, a concessionária que opera lá, a usina hidrelétrica, com o um estudo de implantação de painéis fotovoltaicos sobre o lago. Eles aproveitam a infraestrutura elétrica, né? para aquela planta hidrelétrica, para transportar energia, para distribuir a energia que é produzida em painéis fotovoltaicos. Né? Então, essas questões, elas têm que ser estudadas e elas estão intrinsecamente ligadas no Brasil. água e energia, elas elas são amarradas. né? E, obviamente, né, você sabe bem, eu acho que o Jâncio também sabe bem, que os impactos que uma hidrelétrica hidrelétrica traz, não só na vida, mas também na qualidade da água. né? Então, são são várias questões que a gente pode ficar discutindo aqui, vai dar umas quatro (risos) perguntas aqui os quatro
2: programas mais ou menos diferentes contínuos. É, eu eu queria resgatar uma informação apresentada pela Pilar aqui e tentar fazer uma ponte com o que o Fernando acabou de, é, de comentar, né? É, a Pilar mencionou um fato que pode ser inesperado e chocante para a maior parte das pessoas, né? Que a gente tem sim problemas de disponibilidade de água potável na Amazônia, né? o paraíso das águas, a maior bacia hidrográfica do mundo, e, de fato, a gente tem é, má qualidade da água, contaminação da água, especialmente em ambientes urbanos. Né? E isso acontece por conta de uma equação simples e perversa. né Quanto mais gente num lugar, pior a qualidade da água. Né? assim A gente abusa dos mananciais, a gente usa mais do que deve, a gente polui numa escala impressionante e não trata é, a água servida, né, os resíduos de forma que a gente possa reutilizar é, essa água futuramente. É só para vocês terem uma ideia, é, 2019, né, é, um ano e pouco atrás, estava é, sendo discutido em Manaus, que é junto com Belém duas uma das maiores cidades da Amazônia brasileira, é, o que fazer é, com a água servida, com os esgotos. E a única proposta de gente era fazer um emissário e jogar essa água no fundo do Rio Negro, que é o principal rio que que passa em frente a Manaus, e que se junta com o Rio Solimões, forma o Rio Amazonas, vai desaguar no oceano. Ou seja, em pleno século XXI, a proposta predominante era de jogar o esgoto para baixo do tapete e jogar do estado do Amazonas para o estado do Pará e deixar que os paraenses se virem com o problema. Né? Ou seja, é, é inadmissível é, pensar que a gente possa estar tá tratando as questões da qualidade da água, disponibilidade de água, ainda dessa forma. Né? Mas é, é verdade. Né? Então, nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos, principalmente da Amazônia, a gente já tem problema de água. Manaus e Belém têm problemas... Iguaizinhos aos de Rio de Janeiro, São Paulo e outras grandes metrópoles é, do sul-sudeste do Brasil, com riachos completamente poluídos, esgotos a céu aberto cruzando a cidade, sendo fonte de doenças veiculadas por água, causando sobrecarga no serviço público de saúde e por aí vai. Né? Então, isso é mais do que verdadeiro. Só que tem uma particularidade é, é, na Amazônia que é que difere do. Assim, do que a gente está acostumado a pensar para o resto do Brasil. Né? É, boa parte da população na Amazônia está dispersa por áreas de floresta vivendo em pequenas comunidades. Né? Nessas pequenas comunidades não existe água encanada, não existe água tratada. A água que é utilizada no dia a dia vem de igarapés, que são os riachos, né? é, vem de poços escavados no entorno das comunidades ou vem diretamente dos rios. Isso é possível porque, justamente, a gente tem uma densidade populacional pequena e a qualidade da água, é, mesmo para potabilidade, ela é aceitável. Né? Então, a gente tem uma realidade na Amazônia que é muito diferente do resto do país, porque o manancial é gigantesco e, e a maior parte da região ainda tem condições ambientais boas o suficientes para garantir uma qualidade da água adequada, inclusive para consumo humano direto. Né? Mesmo que ela não se enquadre naqueles parâmetros do Conama, em termos de acidez e sólidos e tudo mais, né? Então, é é uma situação muito diferente. Só que, acho que a principal característica que diferencia o uso da água na Amazônia em relação às demais regiões do país, ou da maioria das regiões do país, é que a água na Amazônia não serve só para consumo direto, né? A água é via de transporte através dos rios. A gente não tem estradas na região. As pessoas se movimentam em barcos e canoas porque é a maneira que elas têm para ir de um local ao outro. né? A água é o local de onde as pessoas ainda retiram o seu alimento. A principal fonte de proteína animal para as populações humanas na Amazônia é o peixe. E o peixe que é pescado todos os dias. Não são peixes que são pescados, congelados, processados, redistribuídos. Isso vale, de novo, para os centros urbanos grandes. Mas para a grande maioria da população que vive espalhada pela Amazônia, é peixe fresco pescado no dia, todos os dias. Então, a gente está falando de serviços diretos para a população, que vem diretamente do meio aquático, que a gente não vê mais em boa parte do, do Brasil, né? Isso sem contar os serviços ecossistêmicos de regulação climática, né, da temperatura, a a adubação periódica das áreas de várzea, que servem para cultivos diversos na região, e por aí vai. né? Ou seja, a gente tem um um uso múltiplo das águas, ele é expresso na sua mais pura essência na Amazônia. né? A gente usa a água, os ambientes aquáticos e a água para tudo. né? E aí, isso obviamente... É, acaba entrando em choque com formas de utilização da água que de alguma forma quebram esse balanço é, na, no modo de vida da população, né? É, e eu gostaria de mencionar aqui o exame, o exemplo específico de Belo Monte, né? Que é uma hidrelétrica no Rio Xingu que está funcionando desde 2016 e que tem sido fonte de polêmica e de muitos problemas para as populações humanas que vivem na região, né? É, Belo Monte é uma usina que, eh, originalmente, tinha um outro nome e ia ser construída eh, com um reservatório grande, como é um formato clássico de usinas que até então eram construídas na Amazônia. né? Só que esse reservatório gigante ia alagar uma área gigante também, inundar várias terras indígenas, afetar várias cidades e prejudicar diretamente uma população tradicional eh, dispersa pela região. É, por conta de uma série de, de demandas socioambientais, o projeto mudou. E aí a, a estrutura do empreendimento passou de um grande reservatório de acumulação, uma represa clássica, né? para um sistema que tem dois reservatórios conectados por um canal que cruzou uma área enorme de terra firme e movimentou mais terra do que foi tirado do canal do Panamá, né? aquele canal que une o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então, uma obra de engenharia gigantesca. E a ideia, o objetivo inicial disso tudo, foi evitar esse impacto ambiental gigante que seria causado pelo alagamento de uma área enorme, de mais de 3 mil quilômetros quadrados. E e iria afetar muitas populações tradicionais indígenas na região. Esse novo desenho preservou um trecho de cerca de 150 quilômetros, que é a volta grande do Xingu, que é um trecho muito especial em vários sentidos. Né? É, tem terra indígena é, da etnia Arara, do, dos Juruna e o Tchá, dos, dos, dos Xicrim, e uma grande população de, de, de ribeirinhos, né? de caboclos que vivem na região e uma formação geológica única no planeta, né? É uma grande volta do rio, onde as águas correm por um maciço rochoso, cheio de falhas, fraturas, rachaduras, que formam inúmeras corredeiras e cachoeiras. Esse ambiente muito particular gerou uma biodiversidade fantástica, com um grau de endemismo, ou seja, de espécies que só ocorrem ali, que também é muito alto. Então, supostamente, todo esse redesenho do do empreendimento seria para preservar parte desse sistema, preservar a qualidade de vida, o modo de vida dessas populações tradicionais. Só que aí a gente chegou no impasse, né? atualmente. E esse impasse, de novo, foi cantado e decantado pelos cientistas há bastante tempo, né? que não foram ouvidos. A quantidade de água que passa pelo Xingu varia muito ao longo do ano, na época das chuvas ela chega aí a 22, 24 mil metros cúbicos por segundo, é, na época da seca pode chegar a menos de mil. Então é uma variação gigantesca. E sem um reservatório de acumulação, sem uma represa grande, né, que o Fernando mencionou, é, um, reservatório, um um sistema a fio d'água, que depende da, do volume de água que passa é, naturalmente pelo rio, é, não é possível regular isso direito, a quantidade de água que é retida e a energia que vai ser gerada lá no final das contas. Né? É, o que, que isso tem gerado? Bom, é, a gente sabe que é, boa parte do ano, quatro, cinco, seis meses por ano, é, a maior parte das turbinas não tem água suficiente para funcionar. E a gente já sabia isso, disso antes da usina ser construída. Né? É, a gente já sabia também, através de modelagens climáticas, que eh, a tendência é que o leste da Amazônia fique cada vez mais seco por conta dessas mudanças e de eventos climáticos extremos, né? Ou seja, se a situação já é ruim, ela tende a piorar nos próximos anos. E mesmo assim foi feito um investimento gigante na construção de uma hidrelétrica lá. É, agora isso está se mostrando como um grande, uma grande disputa por água, né? Pelo uso da água. Então, no meio da Amazônia na maior bacia hidrográfica do planeta, onde a gente tem água de qualidade ainda, maior quantidade, maior volume de água doce, em estado líquido, de boa qualidade no planeta, a gente está brigando por água. Né? É, a usina precisa de água para gerar energia nas turbinas. E a proposta que vale atualmente é que 80% da água que passa pelo canal do Xingu vai ser desviada para as turbinas, para movimentar as turbinas. E apenas 20% das águas vão passar é, por esse trecho da Volta Grande, que supostamente deveria ter sido preservado para garantir a socio-biodiversidade daquela região. né? Então, com essa diminuição de volume de água, as populações humanas de lá estão sofrendo absurdamente. É, os serviços ecossistêmicos que o rio Xingu proporcionava, que é a alagação periódica das suas margens, a alagação dos igapós, que são as florestas alagáveis que derrubam frutos dentro d'água, que os organismos aquáticos comerem. né? Tudo isso está comprometido. A gente está causando uma redução em escala de 80% no volume de água disponível para esse sistema natural e, obviamente, a gente pode esperar uma diminuição proporcional das populações de peixes de quelônios, né, que são as tartarugas aquáticas, que são importantes como alimentos para os povos indígenas da região, para os ribeirinhos e por aí vai. A inconstância também da disponibilidade de água atrapalha muito o modo de vida das pessoas. Imagina que é, a água que passa pelas turbinas ela depende da quantidade que é demandada pelo operador nacional de sistema, né, e o Fernando pode comentar isso depois também. Ou seja, se precisa de muita energia no sul-sudeste ou nas grandes usinas de alumínio e ferro da região, você tem que gerar mais e usar mais água, né? em certos momentos do dia e da noite. Quando você não usa, você solta mais água. Só que todo o sistema lá, ao longo de milhares ou milhões de anos, evoluiu num ritmo de enchente e vazante periódicos que são muito previsíveis e muito regulares. E agora a gente tem um sistema que foi reduzido em 80% do volume e que flutua diuturnamente. Ele flutua todo dia e ao longo dos dias. De forma que aquela capacidade dos organismos aquáticos e da própria população humana que vive lá de programarem as suas vidas ou se ajustarem biologicamente para aproveitar os momentos de enchente e vazante que vinham em momentos certos, acabaram comprometidos. Então, a gente tende a ter uma, um aumento desse conflito pelo uso da água, é, e principalmente numa região onde a gente tem água sobrando, o que é muito é, é, chocante né? e contraditório. Então, é, a gente precisa, de fato, trabalhar muito bem essa questão dos usos múltiplos da água, porque, especialmente na Amazônia, a água é muito mais do que a água potável na torneira. Né? É a água que fornece o alimento de todo dia, que fertiliza as planícies, que permite os ciclos biológicos continuarem funcionando. Então, o Brasil precisa pensar a sua matriz energética do ponto de vista de uso da água para que esses conflitos, se não podem ser evitados completamente, sejam pelo menos minimizados. É isso, gente.
6: É, na verdade, isso que o Jansen colocou, né, das águas fertilizarem as planícies e dessas planícies se tornarem produtivas e de você ter água disponível de qualidade, proteína animal, isso é uma realidade de todo o rio do mundo. Né? O que tem acontecido ao longo das décadas é que a gente, nós, nós, os humanos, nós estamos arrebentando todos os rios. não era diferente em São Paulo no início do século passado. Quando, por exemplo, eu costumo falar que a minha avó lavava roupa no rio. Meu pai pescava peixe no rio Ipiranga para comer peixe. A gente tinha, como na Amazônia, aqui na nossa região, as casas de farinha. A gente ainda tem alguns remanescentes de populações indígenas e tradicionais que estão na zona costeira aqui, que estão no rio Quilombo, que estão no rio Pilões, né? São são populações... né? É, poucas famílias que restaram, às vezes, em sítios na beira do rio, que continuam fazendo aquilo que era feito no século passado, que hoje ainda é feito na Amazônia. Então, a Amazônia, na verdade, ela só não passou ainda por esse processo pela sua dificuldade de acesso. Então, isso a gente precisa pensar, para a gente tomar cuidado, para não replicar o que a gente fez em vários rios do mundo, e a gente fez com os rios do Sudeste, e a gente está fazendo com os rios do, 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 do Centro-Oeste, com os rios do sul e agora nos rios da Amazônia, a mesma história.
5: É, Gi, eu acho que existe uma relação muito cruel, né, com ligando o desenvolvimento com o que eu considero mau uso da água, né? É, porque, por exemplo, existem muitos recursos, né, que poderiam ser usados de forma não deletéria, né? Então, algo que é muito pouco... É, aproveitado no Brasil, né? Pelo menos na grande maioria existem exceções, né, boas exceções, é o potencial de lazer e de ecoturismo, né, que esses sistemas íntegros proporcionam. Então, por exemplo, quando eu vim ver o Xingu, né? Eu vim aqui fazer algumas coletas, vim estudar e depois, por sorte, acabei trabalhando aqui, né, e morando aqui. É, como o Jansen já falou, né? O Xingu tem uma geomorfologia muito diferente. É, é única mesmo no mundo inteiro, acho que nenhum outro, nenhuma outra bacia no mundo inteiro tem essa essa característica. Né? Até o André Salacuch, que é um geólogo da USP, ele desenvolve alguns trabalhos aqui também, e ele fala que deveria ser um patrimônio da Unesco, né? de tão especial que é uh, até mesmo a questão cênica. né? Então, quem passa aqui na Volta Grande se apaixona né? de uma forma que né, muda completamente... Uh, a sua relação com, com, com os ambientes, né? E tem um potencial enorme para ecoturismo, né? Então, além da pesca esportiva, tem também a gente poderia fazer é, mais aproveitamento de mergulhos, né? Você, porque a água aqui é transparente, né? Em, em uma parte do ano, quando não está chovendo, as águas são claras e você consegue ver uma fauna muito rica, né? Então a água é quente, né? 30 graus, 32 graus. Então, para vocês que estão aí na no litoral, né? A água aí, acho que nunca fica 30 graus. Fica, Gi? 31 para você ficar mergulhando?
6: Não, acho que não. É. Acho que no pois máximo é. ela deve vinte até 28, né, Fernando? É.
5: Isso, é muito ruim muito muito então. nesses 32. É. 32 às vezes. Então, você pode ficar o dia inteiro dentro d'água com uma máscara e ir olhando peixes de né, centenas de espécies. Então. E quando você vê uh, outros países né o pessoal sempre tem é, existem às vezes sociedades inteiras que são voltadas para o ecoturismo e mantêm mantém né aquela região né? então existem vários parques né e aí já entra em outra conversa né de como poder usar as áreas de conservação para turismo né mas esse é um potencial não só no Xingu em outros em outros e outras drenagens também que a gente usa pouco né um. Uma exceção, por exemplo, é a região de Bonito. Olha só como ali no Mato Grosso do Sul, né? Como é que desenvolve uma região, né? Se você utilizar, aí são poucos rios quando você vai lá. Você vê que são uns três ou quatro tributários ali que são realmente utilizados, né? E uma vez que eu fui lá, fui lá com o José Sabino, né? Que ele é um pesquisador que está lá e a gente visitou algumas fazendas e algumas fazendas que eram de gado eles estão passando a ser só ecoturismo. Então, ecoturismo está dando mais retorno do que gado. E aí, os fazendeiros lá eles estão começando a reflorestar as, os pastos, com diminuir os gados, é, diminuir o gado, reflorestar o pasto, porque eles viram que a água vai ficar mais límpida e vai ter mais valor ainda no ecoturismo. Né? Então, acho que esse é apenas um dos exemplos assim de, de o uso que não é feito dos do, dos sistemas aquáticos íntegos, né Então, você pode valorar é, esses sistemas e ser muito mais vantajoso para a sociedade ali, né, pelo menos local, do que você simplesmente fazer hidrelétricas e PCHs. É claro que não é só isso que está em conta, né? O Fernando, o Fernando falou sobre as PCHs, né? Isso a gente poderia também, entrar numa outra discussão, né? Que pelo menos na ecologia é, a gente tem essa discussão de que muitas PCHs não necessariamente são melhores do que uma grande hidrelétrica, né? Mas aí acho que é outro outro podcast ainda e puxar algumas coisas que foram faladas aqui já no começo né do podcast eu acho que o uso da água no Brasil tem muito a ver com cultura também né porque isso é comum é sempre que você tem alguma abundância você não cuida direito né dessa dessa coisa que você tem em abundância e aconteceu uma coisa aqui interessante por exemplo eu mesmo né quando eu construí aqui a nossa casa eu pus grama no quintal. E aí a gente estava recebendo uns colegas de, dos Estados Unidos para fazer uma coleta aqui. Né? Até o Marx Abaixo, alguns de vocês talvez conheçam. E aí ele estava aqui na hora que eu estava pondo a grama, né? Ele falou assim, caramba, você pôs grama, você acabou de aumentar o seu consumo de água em cinco a dez vezes. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é mesmo, né? E aí, pois é, tive que ficar irrigando o grama, então é coisa que a gente não, não pensa, não parava para pensar, mas a gente tem que rever nossos uh, nossos hábitos, né? E tudo isso vai depender de, de da abundância, se você tem não ou não aquele recurso, né? Flávia, você pode falar um pouco sobre saneamento para
0: gente?
3: É assim, para a gente garantir todos esses usos múltiplos que a gente está falando da água, né? A gente precisa de qualidade. O Jansen, a fala que ele foi, foi brilhante, né? Da, da Amazônia. Que tem água de qualidade, né? Uma das maiores do mundo. Então a qualidade na Amazônia ainda não é, ainda não é um problema. E está conseguindo ter os os usos múltiplos, apesar de estar tendo essa briga, né? Então, um mau planejamento né, de uma água de qualidade, infelizmente. Quando a gente vem aqui para o Sudeste, a gente, infelizmente a gente não tem água de qualidade. A gente pode até ter quantidade, mas a qualidade é muito muito ruim em outras regiões do do Brasil também. Isso porque, simplesmente, né, apesar do saneamento básico ser um direito de todos né, e estar na legislação, desde 2007, a gente tem a Lei lei Federal do do Saneamento Básico, que dá diretrizes né, para coleta e tratamento de esgoto, tratamento de água, para coleta e tratamento dos resíduos sólidos. Parece que no Brasil a lei não é cumprida e nada acontece. Então, desde 2007 até antes a gente já tem isso, é, essa preocupação com o saneamento básico, a gente não, né? Porque se a gente tivesse essa preocupação, não estaria na situação que nós estamos hoje. Mas muito antes de, de 2007, desde a década de 80, já tem a lei né, que fala do saneamento básico, da necessidade de se traçar o esgoto, de coleta, de, de se tratar água. No entanto, a evolução que a gente tem disso é muito pouca. Né, na aplicação. É, a lei federal, que é uma lei federal, ela é desde 2007, nós já estamos em 2021. E a própria Pilar já falou, né, a gente tem 46% da população que não tem nem sequer coleta de esgoto. Então, ficar tratamento, né? Vive no esgoto. A gente tem que falar uma bem claro. E isso... O resultado final disso, além, lógico, de morte de, de, de muitas pessoas, né, por doenças básicas, por do patrocinamento básico, que é básico, né, por diarreias, é, é, absur- é, é é grande ainda, mas isso vai resultar na deterioração da qualidade da água. Seja ela água doce, que é essencial para todas as, as atividades humanas, seja ela para... Na, nas águas marinhas e, e, e salobras. E, então, tem defeitos diretos e indiretos para a biota aquática, né? E para gente, que a gente é o consumidor final dessa cadeia. Então, assim, para o ecoturismo, no longo tempo, essa falta de saneamento, é, sendo é, não indiscriminado, mas sem pensar, né? De vários compostos que a gente faz, e não não tem o interesse de saber para onde vai, né? se se se, se está sendo tratado ou não, vai acarretar numa diminuição do ecoturismo. Vai comprometer os usos múltiplos da água. né? Algumas algumas indústrias não vão poder fazer mais esse uso. O abastecimento público vai ser seriamente comprometido. Falta de tecnologia, pode ser, né, vocês podem me perguntar, "Ah, mas não tem tecnologia possível para tratar? Falta de tecnologia não é, tem tecnologia para tratar, né, tanto tratamento de água quanto tratamento de esgoto. A gente tem tecnologias hoje que possibilitam até o reuso dessa água, tanto para reusos mais nobres, como o próprio abastecimento, para regras de, de jardim, por exemplo. Então, casas projetadas né, com tratamento individual, com um tratamento de, 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 de comunidades, poderiam já ser projetadas para ter esse, esse reuso de água, né, para os menos nobres. A gente captar chuva no Brasil, água pluvial no Brasil, todo ano, desde que eu sou pequena, Todo ano chove em janeiro e todo ano em janeiro alaga São Paulo. E nada é feito. É o volume de água que a <risos> gente simplesmente manda embora. Gente, deixa que eu estou aqui, eu 46 anos. A gente morre, assim. morre
6: afogado, né, Slavinha? Eu falo que a gente, vai <risos> afogado. a gente vai morrer afogado sem água na torneira. Os, os problemas
3: do, do, do Brasil, eles não são problemas recentes. Eles são problemas antigos, que tem lei que respalda, que a gente tem direito, a população tem direito ao ao, ao saneamento básico. Só que a gente gente tem o direito, mas esse direito não é concentrado. E nenhum nível da da sociedade não faz nada. Santos, por exemplo, não tem tratamento de esgoto. Tem um tratamento preliminar, que tira sofá, que tira fralda. É, e ainda joga todo esse O esgoto de Santos no mar
5: Eu ah. queria
0: então abrir aqui A fala para todo mundo Deixar em aberto Para que a, a gente tivesse Uma fala um pouco mais otimista Porque o, o programa foi muito pesado A gente e é, é a verdade, no tempo que fazer, a gente tem que falar sobre isso, por mais que seja difícil, por mais que, às vezes, nos nos deixe desanimados. Mas uma uma fala mais positiva a respeito de todo esse assunto, tudo isso que a gente conversou. O que, que vocês, é, principalmente, tendo t- o tanto de conhecimento que vocês têm, tem para dizer para os nossos ouvintes? Que, na sua maioria, são pessoas que estão começando a vida política, que a gente sabe que a gente precisa de políticas públicas para que isso melhore. O que você tem a dizer para essas pessoas?
4: Bom, eu acho que todo esse processo de como alguém que vem do direito, né? a gente precisa de governança. A gente precisa primeiro de uma sociedade civil ativa né, que busque os seus direitos. Primeiro que conheça os seus direitos né, e isso passa diretamente por uma educação. Depois que busque e que cobre esses direitos e seus poderes públicos. Do, do poder público, né? e aí isso passa com certeza por uma escolha de governantes que tenham essa questão na agenda, né? e quando a gente vai falar sobre água, quando a gente vai falar sobre é, saneamento, não são elementos que estão no, na pauta da agenda dos políticos, então eu acho que isso é algo fundamental, a gente está num momento que é um momento de mudança, que a covid colocou esse quadro da da criticidade, da centralidade da água, porque a gente tem pessoas que não têm água para lavar a mão, a gente tem pessoas que não têm saneamento, e esse saneamento pode ser um fator de de veiculação da Covid, isso ainda não foi descartado. Então, assim, e a gente está vendo um um movimento de desgovernança sanitária gigantesco, que está fazendo com que a gente tenha tenha mais de 2.700 pessoas mortas. Esse cenário não vai mudar, a não ser que a sociedade civil, primeiro, né, se conscientize dos seus direitos, se conscientize dos seus deveres e cobre do poder público ações responsáveis. E aí, nós como professores, mas também os nossos alunos que têm acesso à educação, têm um papel gigantesco em colocar essa mensagem, então assim é, eu acho que no atual momento é, é, um, é um momento que a gente tem, que a sociedade brasileira é uma oportunidade não vejam isso como uma mensagem negativa, mas a crise gera oportunidade, e é uma oportunidade da gente refletir sobre esses muitos problemas históricos que nós temos que nós vamos levando com a barriga até um momento que se chega num colapso e a gente está chegando em um colapso. Então, que esta lição da COVID sirva de exemplo para que a gente não deixe outras situações emergir, só se tornarem uma prioridade quando o colapso chegar. Que a gente comece a ter um planejamento realmente que seja um planejamento que seja uma dire... que seja fundamentado em metas. E aí, a questão da água é central, porque água não é só abastecimento, água é abastecimento, água é energia, água é economia, água é ambiente, água é transporte. E mais do que isso, escolher pessoas que tenham a questão ambiental como central e parar com essa bobagem de dizer que ambiente e desenvolvimento não são elementos compatíveis, quando é o contrário, a precarização ambiental, ela só atrasa o desenvolvimento, ela só prejudica o crescimento econômico, nós temos um potencial ambiental gigantesco. O que que a gente vai fazer? Vai cortar árvore na Amazônia para colocar gado ou a gente vai aproveitar esse potencial enorme que existe de biodiversidade ali e gerar novos fármacos, gerar novos produtos, então, gente, eu acho que é isso, eu acho que não, não tem resposta pronta, mas não, não tem uma mensagem tipo, ah, tudo vai ficar bem. Não, não, não vivemos no mundo dos ursinhos carinhosos, e a Covid está mostrando, a gente vai passar por dias muito tristes ainda, mas eu acho que isso é uma oportunidade para a gente crescer, amadurecer como sociedade civil e exigir os nossos direitos, porque justamente a Europa exige tantos os direitos dela e a responsabilidade dos seus órgãos públicos, porque ela passou por situações muito ruins ao longo da sua história. E a gente precisa aprender isso e combater a desigualdade social e o problema da degradação ambiental. Então é a única mensagem que eu posso deixar de um cunho mais positivista e me perdoem se ela não foi otimista o necessário, mas a gente não tem como ser é, leviano ou ingênuo nessa mensagem otimista. Se a gente quer mudança, a gente vai ter que lutar por essa mudança e isso nem sempre é fácil. Crescer é difícil.
3: Concordo com a Pilar em gênero, número e grau. Essa, a mensagem positiva da Pilar é a minha mensagem positiva.
0: O Fernando, você quer falar alguma coisa? É, quero sim, vamos
1: lá. É, bom, quando a gente pensa em... em a nossa qualidade de vida, né, qualidade de vida do ser humano, da so- viver em sociedade né, como padrão, né, adequado, né, que nos dê o mínimo de conforto, nos dê o mínimo de condições de ter dignidade durante a vida, né, a gente precisa de água. Com a sombra de dúvida, existe água de boa qualidade. Né? Mas a gente precisa de energia também. tá? Não há como viver sem água, não há como viver sem energia hoje. tá? Basicamente, todos os processos, todas as atividades que a gente desenvolve a gente faz uso de energia. Então, esse é um aspecto que a gente tem que ter em mente. Eu acho que eu vou um pouco pela linha da pilar, no sentido de que o ser humano precisa mudar os hábitos, precisa ter consciência dos seus hábitos. né? E na medida que ele ganha consciência disso, né? dos impactos impactos que traz, não para o meio ambiente só, né, mas o impacto que traz para a própria qualidade de vida, né, os riscos que acarreta, as ações que a gente faz, né, a gente começa a mudar o hábito. Então acho que é essa a mensagem, né, entendam é, como um ponto positivo, né, que é a gente aprender a se comunicar e aprender a agregar pessoas para o nosso lado, né, trazer a comunidade, a sociedade vir trabalhar com a gente. Né? Seja ela entrando numa universidade, fazendo curso, aumentando a sua capacitação, ou seja, simplesmente, indo para uma luta que vai proporcionar uma melhor qualidade de vida para todos. Né? e Mudando o comportamento. precisa mudar o comportamento. A sociedade como um todo precisa mudar o comportamento. Então, não basta a gente cobrar. Né? Se não basta a gente botar a culpa no outro. A gente tem culpa aí a gente enquanto nós assumir a nossa culpa a nossa parcela de culpa, a gente não vai ter nenhum nenhum avanço, então acho que essa é a mensagem é é é aprender com nossos erros. a gente errou erramos a gente tem um monte de recursos para fazer certo e vamos usar esse recurso agora de maneira certa. como Pilar disse a gente já tem legislação tem que manter essa legislação, tem que aprimorar essa legislação quando possível e tem que fazer um uso adequado né, dessa legislação em nosso benefício. Acho um pouco por esse lado que, que a gente tem que caminhar porque a gente tem todas as condições de ter uma vida bem melhor do que a gente tem passado nos últimos anos. Aí, né? Você
2: quer falar, Jansen? A gente aprende lá no colégio que a água é o, o solvente universal né onde a maioria das reações acontecem e e foi justamente essa característica que permitiu que a vida surgisse nesse planeta né e que que uh, desse origem a essa diversidade maravilhosa de formas de vida que a gente tem hoje no planeta inclusive a nossa né dos seres humanos e a gente sabe que os nossos corpos são formados por bem mais de 80% de água, né? Onde essas reações continuam acontecendo e tocando o nosso organismo nos mantendo vivos, né? E é, essa água interior que a gente tem, é, a gente aprendeu mais ou menos bem a cuidar, né? Porque a gente sabe que se não cuidar bem a gente morre. É, e a gente tem um mundo todo aquático aí fora, né? de coisas acontecendo, que dependem da água, que é essa água exterior, que aparentemente a gente não está cuidando nada bem, né? muito pelo contrário. O que nos separa, né? o que separa essa água interior, dessa água exterior, basicamente é a nossa pele, a pele dos nossos corpos, né? e é justamente essa pele que a gente está botando em risco quando não cuida bem da água que está do lado de fora. né? É, a gente precisa aprender a cuidar melhor dessa água exterior, do meio aquático que sustenta as nossas vidas e as vidas de tantos organismos que estão por aí. Né? É, a gente tem tempo para resolver essa questão da água. A gente tem conhecimento para fazer isso. Só precisa de vontade. né? vontade política, precisa usar bem esse conhecimento e fazer as coisas avançarem. Se a gente souber usar bem essa água, a gente pode garantir a vida. né? Se a gente não usar, vai ser o nosso maior pesadelo, com certeza. né? A gente já teve medo de guerras atômicas e outras formas de extermínio da vida no planeta. Hoje, a grande ameaça é a falta de água. Mas, de novo, nós temos tempo e temos condições de fazer isso. Eu sou incorrigivelmente otimista. Eu acho que dá. Eu acho que tem jeito. né? Só que a gente precisa mudar de postura. E faço coro com a Flavinha. A gente precisa aprender a votar. né? A gente tem que escolher melhor nossos governantes e a gente tem que ter responsabilidade. Se a gente usar bem os recursos e souber apontar caminhos adequados para o futuro, a gente sai dessa sinuca de bico. Com
5: saúde. <risos> e saúde para todos.
0: Jansen, você quer falar algo?
5: sempre foi filosófico agora, hein, <risos> Falou bonito, falou bonito. Mas é, eu acho que o pessoal já já abordou bastante aí, né, do, de quais são as atitudes que a gente tem que tomar. E eu acho que cada um tem que cuidar primeiro do que pode ser feito, né, ao seu redor, assim. Então. A gente cobra muito também atitudes é, de instâncias superiores, né? Claro que a gente tem que ficar cobrando isso, mas a gente tem que também fazer o, o nosso dever de casa aí, cuidar da, do nosso quintal, cuidar da, né, do, da onde você consegue ali fazer alguma coisa. E uma coisa que é interessante, né? Eu acho que cada um tem que conhecer os cursos d'água que tem perto de vocês, né? Então faça faço um convite aí. Quando eu era menino, né? a gente ficava batendo peneira nos riachinhos lá de São João da Boa Vista, né, que é de onde, eu, onde eu cresci, que é ali no interior de São Paulo, perto da Serra da, no pé da, Serra da Mantiqueira. E a gente ficava batendo peneira para colocar os peixinhos no aquário, né? Eu tinha 10 anos, 12 anos. E quando eu visito a casa dos meus pais hoje em dia, eu vou, eu vou revisitar os mesmos riachos e está completamente diferente. Né? Então, os rios não 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 estão mais como eram antes e se bem que naquela região ali tem um, um, uma política pública de, de cuidar bem né dos dos efluentes e, e acho que os, as bacias microbacias eles são até bem cuidadas comparando com outras regiões né mas visite o, os corpos d'água perto de vocês tente tomem tome banho dê um mergulho né? Se não é possível, se pergunte por quê. Ah, por que está que tão sujo esse esse local? né? E tente mobilizar o pessoal aí perto de vocês, cobrar os políticos locais para melhorar esses mananciais de água aí. Então, tem uma relação melhor com com a água perto de vocês. Eu acho que já vai dar uma... Vocês vão perceber já uma mudança interessante no como vocês mesmos usam a, essa água. Então, isso aí também sou otimista. Eu acho que a gente tem que batalhar e muita coisa já está melhorando, né? apesar de, de ter seus sempre vão ter seus problemas, né? Mas a gente não pode parar não. Se parar, a onda leva, né? É isso aí, pessoal. Obrigado.
6: Eu concordo com todas essas falas. É óbvio. Eu gosto da fala que o Leandro fez agora é, a respeito de a gente cuidar daquilo que está ao nosso redor. Eu sempre comento que eu não acredito numa mudança que vem de cima para baixo, mas de uma que vem de baixo para cima, sabe? Eu acho que a mudança ela é individual. E aí você vai contaminando o seu vizinho, contaminando o seu bairro, se organizando em pequenos núcleos. Uhul! Se organizando em pequenos núcleos. E assim você começa a constituir unidades cada vez maiores, seja para o que for. Né? Nesse caso é a gestão da água. E eu acho que aí que que está a nossa força, porque, por exemplo, se eu perguntar até mesmo para vocês, quantos litros de água vocês gastam hoje para, numa descarga, ou para escovar os dentes, ou para lavar roupa, eu acho que a maior parte das pessoas não tem essa noção, de quantos litros de água elas gastam, e quantos litros de água, na verdade, elas podem gastar. Eu falo que eu eu tenho muito orgulho, de dizer que em todos os lugares que eu morei, eu sempre fui campeã de economia de água. Sempre fui. Sempre o síndico veio perguntar o que, que eu faço para economizar tanta água como eu economizo. Né? Eu economizo muita água. E eu acho que eu não economizo tanto, não. Eu acho que eu poderia economizar muito mais. E as pessoas não têm essa consciência, sabe? Então, essa, se a gente conseguir implementar isso né, na unidade familiar, no macadabro no banho... <risos> a gente consegue né, implementar isso na unidade familiar, transformar isso na escola, fazer com que a criança nessa isso, né? então você vai contaminando, e aí as pessoas vão prestando atenção na água, né? e aí para você fazer gestão, fica muito mais simples, né? porque você, a partir do momento que você tem um indivíduo que é consciente daquilo que ele usa, da onde provém a água dele, aí como o Leandro falou, é, aí conhecer a água que está ao seu redor. Aqui em Santos, Leandro, a gente tem uma coisa muito legal com os alunos do BICT, que a disciplina de fundamento, a unidade curricular, né, que a gente chama aqui, uh, de fundamento de ecologia aquática, que eu ministro no, no BICT com a parceria da Pilar, inclusive, é, a gente leva os alunos para subir o rio Jaguareguava, que é um rio que fica aqui no município de Bertioga, que é um município que tem incrivelmente, no estado de São Paulo, ele é a menina dos olhos do estado de São Paulo, tem 95% do seu território protegido. E ele tem, incrivelmente, o rio, que é o Jaguareguava, que quando você sobe na nascente, você pode encher a sua garrafinha d'água e beber a água direto da fonte, sem precisar tratar e sem precisar se preocupar que essa água vai estar contaminada. Então, a, 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 o módulo aqui, ele leva o aluno para lá para ele ver que esse ambiente ainda existe onde ele mora e que se ele cuidar daquele ambiente, ele vai manter aquilo e ele pode cuidar ao redor para talvez recuperar o que ficou, né? o que ficou destruído. Então, assim, eu sou super otimista por também por uma outra razão, porque é, no passado, há 20, 30 anos atrás, para você vivenciar uma mudança ambiental, uma mudança qualquer, você precisava de muito tempo, 50 anos, 80 anos, 100 anos, que é quase a história de vida de uma pessoa. Hoje, essa geração que está aí, incluindo a nossa, né, que nós estamos um pouco mais velhos, mas enfim, essa geração que está aí, ela está vendo as mudanças muito rápido. Em uma década, ela vê uma mudança drástica, né? E hoje a gente tem a tecnologia que a gente não tinha 50 anos atrás. Então, a gente tem hoje a, 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 a provável sensibilização porque as coisas estão mudando num tempo mais curto e a tecnologia para você juntar a essa mudança e gerar um futuro melhor. Então, por isso eu acredito. Eu acredito, sim, todos os dias. Esse podcast foi feito para isso, né, Luiz? É por isso que a gente tem esse podcast, para tratar Sim. justamente dessas questões, desses problemas, para levar isso não só para a comunidade universitária, mas para fora dos muros da universidade, para que as pessoas se preocupem com isso. E eu tenho dito muito que é, a Flávia e o Jansen colocaram que a gente vota mal, mas a gente não tem em quem votar. Hoje a gente não tem em quem votar. E talvez uma parcela de quem deve estar lá somos nós. Eu sei que a gente não tem muito dom para isso, né? Nosso papo é água, nosso papo é peixe, nosso papo é ecologia, é matriz energética, é bioenergia, mas parte dos que estão entre nós precisam começar a se interessar por política e precisam se candidatar para ocupar esses lugares. Porque se a gente depender do que está lá hoje, aí a gente não vai realmente chegar a lugar nenhum. Então a gente precisa ter quem votar, hoje a gente não tem quem votar. Se a gente tiver eleição, seja para qual escala for, prefeitura, estado, país, a gente não tem mais em quem votar. A gente tem uma infinidade de partidos e não tem gente boa para votar. Na maior parte, sempre tem uma exceção, mas na grande maioria não é isso que a gente tem. Acho que é isso que é a mensagem que eu gostaria de deixar.
0: Então é isso, professores. Muito obrigado por participar. Muito obrigado pela fala de todo mundo. Eu estendo o convite para que a gente possa voltar mais vezes, para vir aqui gravar, fazer programas a respeito de outros temas, temas que vocês sugeriram ao longo desse programa. Então, muito obrigado mais uma vez e até a
3: próxima. Ah, Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada, Deus.
5: Obrigada, Luiz. Tchau, obrigadão. (risos) Até
3: mais. Valeu. Abraço, saúde.